0: Números 21 a 30 del libro noveno de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 21. Casualmente en la colocación de las brigadas había cabido a los megareses el puesto más próximo al enemigo y tal que siendo de fácil acceso daba más lugar al ímpetu de la caballería, viéndose pues acometidos del enemigo que les cargaba y oprimía con bizarro continente despacharon a los generales griegos un mensajero, que llegando a su presencia les habló en esta forma. Los megarenses me envían con orden de deciros amigos, no podemos con sola nuestra gente sostener por mas tiempo el ataque de la caballería persa, y guardar el puesto mismo que desde el principio nos ha cabido y si bien hasta ahora hemos rebatido al enemigo con mucho vigor y brío, por mas que nos agobiase, rendidos ya al cabo, vamos a desamparar el puesto si no enviáis otro cuerpo de refresco que nos releve y lo ocupe y mirad que muy de veras lo decimos recibido este aviso iba luego pausanias brindando a los griegos que sin algún cuerpo entrando en lugar de los megarenses querría de su voluntad cubrir aquel puesto peligroso y viendo los atenienses que ninguna de las demás brigadas se ofrecia espontáneamente a arrostrar tal riesgo ellos se brindaron al reemplazo de los megarenses y fueron allá con un cuerpo de trescientos guerreros escogidos, a cuyo frente iba por comandante Olimpiodoro, hijo de Lamson. Este cuerpo, al que se agregó una partida de ballesteros, fue entre todos los griegos que se hallaban presentes el que quiso, apostado en Eritras, relevar a los megarenses. Emprendida de nuevo la acción, duró por algún tiempo terminando al cabo del siguiente modo. Acaeció que peleando sucesivamente por escuadrones la caballería persiana, habiéndose adelantado a los demás el caballo en que montaba Masistio, fue herido en un lado con una saeta. El dolor de la herida hízole empinar y dar con Masistio en el suelo. Corren allá los atenienses y apoderados del caballo logran matar al general derribado, por más que procuraba defenderse y por más que al principio se esforzaban en vano en quitarle la vida. La dificultad provenía de la armadura del general quien vestido por encima con una túnica de grana traía debajo una loriga de oro de escamas de donde nacía que los golpes dados contra ella no surtiesen efecto alguno pero notado esto por uno de sus enemigos metióle por un ojo la punta de la espada con lo cual caído luego masistio al punto mismo expiró en tanto la caballería que ni había visto caer del caballo a su general ni morir luego decaído a manos de los atenienses, nada sabía de su desgracia, habiendo sido fácil el no reparar en lo que pasaba, por cuanto en aquella refriega iban alternando las acometidas con las retiradas. Pero como salidos ya de la acción, viesen que nadie les mandaba lo que debían ejecutar, conociendo luego la pérdida y echando menos a su general, se animaron mutuamente a embestir todos a una con sus caballos con ánimo de recobrar al muerto. 23. al ver los atenienses que no ya por escuadrones sino que todos a una venían contra ellos los caballos empezaron a gritar llamando el ejército en su ayuda y en tanto que éste acudía ya reunido encendióse alrededor del cadáver una contienda muy fuerte y porfiada en el intermedio que la sostenían sólo los trescientos campeones llevando notoriamente la peor parte en el choque veíanse obligados a ir desamparando al general difunto pero luego que llegó la demás tropa de socorro no pudieron resistirla los persas de á caballo ni menos llevar consigo el cadáver antes bien alrededor de éste quedaron algunos más tendidos y muertos retirados pues de allí y parados como a dos estadios de distancia pusiéronse los persas a deliberar sobre el caso y parecióles ser lo mejor volverse hacia mardonio por no tener quien les mandase 24 vuelta al campo la caballería sin masistio y con la nueva de su desgraciada muerte fue excesivo en mardonio y en todo el ejército el dolor y sentimiento por aquella pérdida. los persas acampados cercenándose los cabellos en señal de luto y cortando las crines a sus caballos y a las demás bestias de carga en atención a que el difunto era después de mardonio el personaje de mayor autoridad entre los persas y de mayor estimación ante el soberano Levantaban el más alto y ruidoso plañido cuyo eco resonaba difundido por toda la Beocia. Tales eran las honras fúnebres que los bárbaros, según su usanza, hacían a Masistio Los griegos, por su parte, viendo que no sólo habían podido sostener el ímpetu de la caballería, sino que aun habían logrado rechazarla, de modo que la obligaron a la retirada, llenos de coraje, cobraron nuevos espíritus para la guerra puesto desde luego el cadáver encima de un carro, pensaron en pasearlo por delante de las filas del ejército. La alta estatura del muerto y su gallardo talle, lleno de majestad y digno de ser visto, circunstancias que les movían aquella demostración, obligaban también a los demás griegos a que dejados sus respectivos puestos concurriesen a ver a Masistio. Después de esta hazaña, pensaron ya en bajar de sus cerros hacia Platea, lugar que así por la mayor abundancia de agua como por otras razones les pareció mucho más cómodo que el territorio eritreo para fijar allí sus reales resueltos pues a pasar hacia la fuente gargafia que se halla en aquellas cercanías y marchando con las armas en las manos por las faldas del citerón y por delante de Istias se encaminaron a la comarca de platea donde por cuerpos iban atrincherándose cerca de la fuente mencionada y del templo del héroe androcrates en aquellas colinas poco elevadas y en la llanura vecina movióse aquí entre tegeatas y atenienses un porfiadísimo altercado sobre qué puesto debían ocupar en el campo pretendiendo cada cual de los pueblos que le tocaba de justicia el mando de una de las dos alas del ejército y produciendo a favor de su derecho varias pruebas en hechos antiguos y recientes los de Tegea hablaban así por su parte. En todas las expediciones, así antiguas como modernas, que de consuno han hecho los peloponesios, contando ya desde el tiempo en que por muerte de Eurístenes procuraban volver al peloponeso los Heráclidas, nos han reputado siempre nuestros aliados por acreedores a lograr el puesto que ahora pretendemos, cuya prerrogativa merecimos nosotros por cierta hazaña de que vamos a dar razón cuando plantamos en el ismo nuestras tiendas saliendo a la defensa del peloponeso en compañía de los aqueos y de los jonios que tenían allí todavía su asiento y morada porque entonces hilo según es fama común puso en una conferencia a los del peloponeso que no había razón para que los dos ejércitos se pusieran a peligro de perderse en una acción general sino que lo mejor para entrambos era que un solo campeón del ejército peloponesio cualquiera que escogiesen por el más valiente de todos entrase con él en batalla cuerpo a cuerpo bajo ciertas condiciones pareció bien la propuesta del retador y bajo de juramento fue otorgado un pacto y condición de que si hilo vencía al campeón y jefe del peloponeso volverían los heráclidas a apoderarse del estado de sus mayores pero que si hilo fuese vencido partiesen de allí los heráclidas con su ejército sin pretender la vuelta al peloponeso dentro del término de cien años sucedió pues que equemo hijo de eropo y nieto de fejes el cual era a un tiempo nuestro rey y general habiendo sido muy a su gusto elegido de entre todos los aliados para el pactado duelo venció en él y quitó la vida a hilo decimos pues que en premio de tal proeza y servicio entre otros privilegios con que nos distinguieron aquellos antiguos peloponesios en cuya posesión aun ahora nos mantenemos nos honraron con la preferencia del mando en una de las dos alas siempre que se saliera a una común expedición no significamos con esto que pretendamos apostárnoslas con vosotros o lacedemonios a quienes damos de muy buena gana la opción de escoger el mando de una de las dos alas del ejército solo si decimos que de razón y de derecho nos toca el mandar en otra de las dos según siempre se ha usado y aun dejando aparte la mencionada hazaña somos sin duda alguna mucho más acreedores a ocupar el pretendido puesto que esos atenienses pues que nosotros con próspero suceso hemos entrado en batalla muchas veces contra vosotros mismos o espartanos muchas otras contra otros muchos de donde concluimos que mejor es nuestro derecho a mandar en una de las alas que el de los atenienses quienes en su favor no pueden producir hechos iguales a los nuestros ni en lo antiguo ni en lo moderno. 27. Eso decían los Tegeatas a quienes respondieron así los atenienses. Nosotros, a la verdad, bien comprendemos que no nos hemos juntado aquí para disputar entre nosotros, sino para pelear contra los bárbaros mas ya que esos Tegeatas han querido apelar a las proezas que ellos y nosotros en todo tiempo en servicio de la Grecia llevamos hechas, nos vemos oh griegos obligados ahora a publicar los motivos de pretender que a nosotros pertenece, en fuerza de los servicios prestado a la nación, el derecho antiguo y heredado de nuestros mayores de ser preferidos siempre a los de Arcadia. Decimos en primer lugar que fuimos nosotros los que amparamos a los Heráclidas a cuyo caudillo ellos se jactan aquí de haber dado la muerte, y les amparamos de modo que cuando al huir de la servidumbre de los demicenas se veían arrojados de todas las ciudades griegas, no solo les dimos acogida en nuestras casas, sino que venciendo en su compañía en campo de batalla a los peloponesios, hicimos que dejase Eurístenes de perseguirlos. En segundo lugar, habiendo perecido los argivos que Polinices había conducido contra Tebas, y quedándose en el campo sin la debida sepultura, nosotros, hecha una expedición contra los cadmeos y recogidos aquellos cadáveres, los pasamos a Eleusina donde les dimos sepultura en nuestro suelo. En tercer lugar, nuestra fue la famosa hazaña contra las amazonas, las que venidas desde el río Terdomonte infestaban nuestros dominios allá en los antiguos tiempos. Por fin, en la empresa y jornada penosa de Troya, no fuimos los que peor nos portamos. Pero bastante y sobrado dijimos sobre lo que nada sirve para el asunto, pues cabe muy bien que los que fueron en lo antiguo gente esforzada sean al presente unos cobardes y los que fueron entonces cobardes sean ahora hombres de valía así que no se hable ya más de hechos vetustos y anticuados solo decimos que aun cuando no pudiéramos alabarnos de otra hazaña que muchas y muy gloriosas podemos ostentarlas si es que hacerlo pueda alguna ciudad griega por sola la que hicimos en maratón somos acreedores a esta preferencia de honor y a otras muchas más pues peleando nosotros allí solos sin el socorro de los demás griegos y metidos en una acción de sumo empeño contra el persa salimos de ella con victoria derrotando de una vez a cuarenta y seis naciones nota en este discurso verdaderamente ático al lado de muy buenas sentencias e ideas se notan algunas más brillantes que exactas como la presente exageración de cuarenta y seis naciones unidas en maratón y de las proezas áticas que no se descuidaron en hacer valer Demóstenes, sócrates lisias y otros oradores de aquel pueblo fin de la nota. unidas contra Atenas. Y habrá quien diga que por solo este hecho de armas no merecimos el presidir a un ala siquiera del ejército. Pero nosotros repetimos que no viene al caso reñir ahora por esas etiquetas de puesto. Lacedemonios, aquí nos tenéis a vuestras órdenes. Apostadnos donde mejor os parezca. Mandad que vayamos a ocupar cualquier sitio que nos destineis y en él os aseguramos que no faltaremos a nuestro deber. 28. Así respondieron por su parte los de Atenas, y todo el campo de los lacedemonios votó a voz en grito que los atenienses eran más dignos que los arcades del mando de una de las alas del ejército, la cual, sin atender a los tergeatas, se les confió en efecto. El orden que se siguió luego en la colocación de las brigadas griegas, así las que de nuevo iban llegando como las que desde el principio habían ya concurrido, fue el siguiente. Apostóse en el ala derecha un cuerpo de diez mil lacedemonios, de los cuales los cinco mil eran espartanos, a quienes asistían treinta y cinco mil armados a la ligera, siete hilotas por cada espartano. Habían querido también los espartanos que a su lado se apostaran los de Tegea, quienes componían un regimiento de mil quinientos oplitas, infantes de armadura pesada, haciendo con ellos esta distinción en atención a su mérito y valor. A estos seguía la brigada de los corintios en número de cinco mil, quienes habían obtenido de Pausanias que a su lado se apostasen los trescientos potideatas que de Palena habían concurrido. Venían después por su orden seiscientos arcades de orcómeno luego tres mil sicionios en seguida ochocientos epidaurios y después un cuerpo de mil trecenios al lado de estos estaban doscientos lepreatas seguidos de cuatrocientos soldados parte micenos parte tirintios tras estos venían mil fliasios luego trescientos de hermionia y en seguida seiscientos más parte de Eretria y parte de Estira, cuyo lado ocupaban cuatrocientos calcidenses. Inmediatos a ellos dejabanse ver por su orden consecutivo los de Ampracia, en número de quinientos, los Leucadios y Anactorios, que eran ochocientos, los Paleenses de Cefalenia, no más de doscientos, y los quinientos de Egina. Junto a estos ocupaban las filas tres mil megarenses a quienes seguían seiscientos de platea los últimos en este orden y los primeros en el a la izquierda eran los atenienses que subían a ocho mil hombres capitaneados por Aristides, el hijo de Lisímaco. 29. los hasta aquí mencionados sin incluir en este número a los siete hilotas que rodeaban a cada espartano subían a treinta y ocho mil setecientos infantes tantos y no más eran los oplitas armados de pies a cabeza. Los soldados de tropa ligera componían el número siguiente. En las filas de los espartanos, siendo siete los armados a la ligera por cada uno de ellos, se contaban treinta y cinco mil, todos bien apercibidos para el combate. En las filas de los demás, así lacedemonios como griegos, contando por cada infante un armado a la ligera, ascendía el número a treinta y cuatro mil de suerte que el número total de la tropa ligera dispuesta en el orden de batalla era de sesenta y nueve mil quinientos. Así que el grueso del ejército que concurrió a Platea, compuesto de hombres de armas y tropa ligera, constaba de ciento diez mil combatientes, porque si bien faltaba para esta suma la partida de mil ochocientos hombres, la suplían con todos los tespienses, quienes, bien que armados a la ligera, concurrían a las filas en número de mil Tal era el ejército que tenían formados sus reales cerca de la Sopo. Fin de los números 21 a 30.